2: Fala torcida palmeirense, começa agora mais um GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão no Globosport.com. E hoje a gente tem aqui o nosso primeiro convidado especial, e o primeiro convidado especial não podia ser diferente, é a narração da nossa vinheta, Fernando Praz, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você no nosso podcast. Curtiu a vinheta, Praz? Curti, curti,
0: histórico né, <risos> Esse, essa narração do Kleber, essa narração do Kleber aí, é... sempre quando... Quando se fala da Copa do Brasil, o pessoal, o pessoal fala, né, se o Praça fizer, o Palmeiras é campeão, o gol do título, o gol de goleiro, uma coisa assim que ele fala, é, né? Exatamente isso. É muito legal.
2: E antes de começar a entrar em todos os assuntos, vou fazer uma pergunta direta, pode responder com sim ou com não. É, ano que vem, você vai continuar jogando? Sim. Sim. Então a gente volta no início depois <risos> e vamos continuar falando dessa final da Copa do Brasil, que pra mim é histórica, marcante, é, pelo menos assim, para a geração, eu sou de 97, a geração das pessoas que tem 22 anos é a principal final, é o principal título. É, quando você escuta essa narração... Você é um bebê, né? Eu sou um bebê, você é de é um 97. Bebê. 97. 97, 97. Caramba!
0: Quase é meia idade. Quase, né? <risos> de futebol. De futebol. <risos> de futebol. É, quando você escuta essa narração, o que, que você sente? Ah, cara, traz muita coisa na cabeça, né? É... Até porque a gente tem que contextualizar, né? não é Hoje o Palmeiras bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil... Mas naquela época a gente vinha de um 2013 na Série B, de um 2014, pá, complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E foi um título que eu acho que deu um, uma tranquilidade e, e uma condição de se planejar de conquistar até 2016, porque é, tirou um pouco de uma pressão né, que vinha do, do, de dois anos de sofrimento. E... E pela reconstrução toda que teve, como eu falei, né? E também pela... aí Mais, a, mais a, na atualidade do jogo, né? A rivalidade que, se, que tinha se criado. E óbvio que um título de quebrada Brasileiro depois de 23 anos é... É um baita título, né? Mas em termos de emoção, de adrenalina, de, 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 de ambiente de futebol, assim, cara, eu acho que dificilmente vai ter uma, uma final assim. Poderia ter um Grenal a, a, agora na Copa do Brasil, mas não teve, né? Uhum. Mas foi, foi demais, ainda, porra, a história toda da decisão, aquele jogo na Vila Belmiro como foi, o jogo aqui como foi, a gente abre dois gols, tá com o título na mão, depois toma um gol no escanteio, vai pros pênaltis, é, e uma rivalidade regional muito grande, né? então foi, foi, foi sensacional, que lá vai ficar
2: realmente marcado. É, vocês estavam trabalhando no o, jogo? O Henrique está tá uns... só te
3: interrompendo, porque você não fez as vezes de... Né? Você não apresentou o Felipe é eu, eu Zito. Vamos, 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 vamos não, ser é... sinceros. O Henrique está emocionado.
1: O Henrique está emocionado. É, o não, primeiro não.
2: convidado do podcast. É... Tudo
1: bem, tudo bem. Que convidado. É.
2: Vou apresentar vocês, então. Tossiro Neto Por e favor. Felipe Zito, Obrigado. setorista do Palmeiras. Obrigado. Agora sim, está tudo bem. <risos> no no.
1: É isso aí. Estávamos na, 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 na Arena do Palmeiras naquele dia trabalhando. É, participamos, do, participamos daquela cobertura e uma e era, coisa e era
3: uma a área da imprensa era, era diferente era né? aqui na, atrás da na diagonal gol. Do, do quase atrás do gol quase do, do, é, do, do, do outro pênalti. lado né é, é. Na, na
1: diagonal da, da bandeira de escanteio é. hoje em dia fica no centro do gramado a gente é. viu de pertinho ali bem de perto E eu acho que uma coisa bem legal daquele jogo antes da partida é, você recebe uma homenagem é, com um mosaico ali é uma coisa para todo mundo inesperado como é que foi para você entrar em campo gigantesco um... né para decidir um campeonato e ver tu um painel com teu rosto ali na, na arquibancada.
0: É, a gente fala que, que a gente sonha com algumas coisas, mas com isso eu nem tinha é sonhado, porque eu nunca tinha visto uma, uma, uma situação dessa, né? E eu me lembro que eu entrei com meus filhos, e aí eu entrei, perfilando para cantar o hino, aí eu tô com a cabeça baixa, quando eu olho assim, eu falo, cara, que... Cara, que isso, né? Aí meu filho do lado, olha lá, ó lá eu falei, eu vi, pô né? Por quê? Eu falei, sei lá por quê, porra. É, não sei. É, deve ter sido algum vidente que fez aquilo, né? É? Porque eu acho ah, que, cara, se... Que é um enredo de Se filmes, tivesse isso. feito no jogo posterior, pô, tudo bem, tem uma explicação, mas... Parece que, que, que as coisas caminharam tudo para acontecer aquilo, porque desde esse... Dessa situação né, do, do mosaico que nunca tinha acontecido e logo comigo, que fui um, um personagem importante na, no, no jogo, né, é, realmente agora, mais, com mais tranquilidade, um tempo depois tu para para pensar e, e tu começa a viajar nas, nessas situações né, de, de por que aconteceu tudo aquilo, como aconteceu e o que veio depois com, com a adesão nos pênals, né Te
2: deu mais confiança
0: ver aquele mosaico? Não, não, porque até porque depois que começa o jogo, cara, tu esquece de tudo, né? Na hora de bater o pênalti, na hora de defender, nem lembrava mais do, 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 do mosaico do começo do jogo, né?
1: Henrique, qual que foi a tua reação quando você recebeu a notícia que Fernando praça seria um dos cobradores na decisão por pênalti? Cara, ah, eu não tava entendendo nada ali. A gente <risos> se olhava
2: assim, Fernando, o Prass vai bater o pênalti? E eu lembro Como que assim? a
1: gente na, arquib... na arquibancada, não, a gente tava ali atrás do gol e eu falei, cara, faz sentido isso. Porque a gente acompanhava treino aqui e o prazo sempre cobrou pênalti, sempre. Só que em nenhum momento eu nunca cogitei o prazo como um possível batedor. Você lembra, Tocírio, disso? A gente acompanhava bem bastante aqui e é, é comum, né? Sempre foi comum você, ah,
0: você bater pênalti. Hoje, penalty. antes
1: aqui da gravação do
3: podcast, a tá na Academia de Futebol, o prazo ensaiou alguns pênaltis também no treino é. de manhã.
0: Então, cara, é, começou mais ou menos assim, o, o Marcelo Oliveira, quando ele assumiu... Mesmo durante o Campeonato Brasileiro, quando não tinham jogos que poderiam ter decisões suprenas, ele treinava pênalti. Toda semana ele treinava. Antes do jogo de quarta, antes do jogo de domingo, ele sempre treinava. E aí, no começo do ano, teve, tiveram duas decisões. Uma, Botafogo e Fluminense, se não me engano. Não, o Botaf... acho que foi Botafogo e Fluminense. Que o Cavalieri e... Não sei se era o Jefferson, que era o goleiro Bateiro. E Curitiba, Curitiba e Fortaleza, eu acho... E foi pros pênaltis, os goleiros tiveram que bater, porque rodou todo mundo. E aí eu falei: pá, treino toda semana aqui, vou começar a treinar também, a é bater, né? Vai que, que precisa, porque eu acho que é muito melhor tu estar tá preparado e não precisar do que tu não estar tá preparado e aí te dão a bola fazer, não, não vou bater, não tem? Tem que bater. E eu comecei a bater, comecei a bater bem. E até tem uma coisa curiosa: que, que um, um mês ou dois meses antes da final, no campo 2 ali, no gol de carne, né, da. da da divisória com o Campo 1, um, eu tava batendo e o Paulo, o Paulo Norbert tava passando atrás, e ele brincou ainda assim, pô, tá batendo bem, vai decidir pra nós. <risos> e na minha cabeça eu não queria bater pênalti, eu tava me preparando, se tivesse que chegar pudesse, pudesse pro décimo, décimo primeiro, bater. O presidente do clube. É, né? e, e aí, quando nós entramos no Allianz no dia do jogo, o Tico, o auxiliar do Marcelo, perguntou pra mim, se tiver pênalti, tu bate? Eu falei, bato, Tico, mas não vai ter pênalti não, pô. Aí, fomos pros pênaltis. E nisso tinha saído, o Jesus tinha saído, o Alexandre não estava escrito é, acho que o Cleiton não estava também. Uh, e aí a gente não tinha muitos batedores. O, o Lucas Taylor estava jogando, que o Lucas estava suspenso. Então o Vitor Hugo estava chegando no Palmeiras, né era, na época era um menino. Então não tinha muita, não tem que bater os meninos. E eu falei, pô, se a gente perde hoje, cara, e um desses meninos erra, eu vou ficar me cobrando por que, que eu não bati, né? Então eu vou bater, se, se acontecer alguma coisa, se der errado, que, que seja comigo, porque eu tenho mais experiência para segurar também. E aí o Alexandre, que não tava nem inscrito, tava na beira do campo ajudando o Marcelo Oliveira a fazer a lista, né, cara? Aí eu falou assim, ó, bota o prazo de quinto. Tu bate de quinto? Eu falei, bato. Daí eu pensei comigo, pô, bom, eu pego um ou dois e não precisa vou chegar. Né? bater, né? <risos> aí, beleza, peguei o do Gustavo Henrique, o Marquinhos Gabriel errou, falei, ah, já era. Aí o Rafa errou. Eu falei, puta, vou ter que bater, né? <risos> aí o Ricardo Oliveira bateu, eu quase peguei com Quase o pé, pegou, né? E aquele pênalti do Ricardo, cara... É uma história que eu conto para os meninos aqui. Teve um jogo na vila que tava impedido, um lance, eu saí nele e ele quis dar uma cavadinha. E assim. eu falei, ah, esse cara vai querer fazer graça uma vez comigo, cara. Eu falei, se tiver pênalti... Isso uns três meses atrás. Se tiver pênalti dele, eu vou ficar no meio do gol, cara, que ele vai querer cavar. E eu ia ficar no meio, cara. Mas na hora o corpo tem, pendeu pro lado e eu caí. E aí mais uma coisa do destino, né? Se eu tivesse pego, eu não teria batido, né? É verdade. Então, as coisas correram de uma maneira perfeita para mim, né? E tudo isso só ocorreu por causa de uma defesa tua do Fred no último
1: minuto do Palmeiras de Fluminense na semifinal. Que se o Fluminense faz, não tinha decisão por pênalti, o Fluminense estava classificado. É, para muito torcedor, acho que uma defesa das mais
0: importantes tua. O que você lembra daquela jogada? É, eu acho que foi a defesa mais importante, né? Porque nos pênaltis, beleza, mas aquela lá não teria tempo para reação, né? Tinha 40 e poucos. O Fred estava com uma perna só, né? Já tinha feito um gol, ficou em campo e tava no fim do jogo, o cara rolou a bola para trás, desviou e alguém ainda. E esse desvio meio que o Fred, acho que por estar tá machucado, ele não foi para disputa, não foi pro bolo, ele ficou para trás. E a bola acabou sobrando certinho no pé dele. E eu tava no primeiro pau, o gol tava todo aberto, né? Só que eu não podia também correr que nem louco para fechar o canto, o canto oposto, porque senão ele só botava no contrapé. Mas eu também não podia ficar no meu canto porque ele ia ficar com o gol aberto, né? Então, ali, tentei ser o mais rápido possível e me manter em pé. Tanto é que ele ainda bate no. no, no, no... Eu consigo cair para um lado e botar a mão, né? E aí a gente vai para os pênaltis e nos pênaltis o escarpinha erra, né? É verdade, você pega dele, <risos> né? É verdade. Peguei do verdade. escarpa, é. E hoje o Scarpa tá aqui com a gente.
3: Não, e, e de, entre o segundo da final e esse do, do, do Fluminense, teve o um jogo na Vila. E teve o lance do Nilson, esse lance gelou muito palmeirense, ali você também não tinha o que fazer, né? É, teve o lance do
0: Nilson e o pênalti do Gabigol, Gabigol no começo ainda, né? Ele bateu na trave, é. é. Esse lance do Nilson, enfiaram a bola pro Ricardo, né, e eu saí, porque era eu e o Ricardo só, e o Ricardo conseguiu chegar antes e deu um toquinho, e eu fiz o quê? Eu vou sair da bola para não fazer o pênalti, porque se eu faço o pênalti tomo o gol e ainda sou expulso, né? Daí na hora que ele tirou assim, e eu vi a bola indo pro Nilson eu falei, bah, 2 a 0 vai ser fogo lá, né? Aí o Nilson chutou pra fora, daí os cara, eu boto a mão na boca e os caras falam, dizendo que, que eu tinha xingado alguém, pô, como é que deixa o cara sair livre? Mas não, a minha reação foi botar a mão na boca e falar assim, puta, ele errou, ele errou o gol, cara. <risos> porque foi surpreendente é, mesmo, foi né? Claro, é. né? E a gente notou porque os, o pessoal do Santos também ficou, porque acabou o jogo e os caras ficaram assim, aí veio o David Braz, vamos, vamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos. E ali, eu falando com o Lucas Lima, ali eles sentiram que... que... Que foi um baque, porque pô, um, um, perder um pênalti e perder um gol desse né numa final poderia ter acabado 3x0 pro Santos, né? Eu
3: acho que foi a mesma, mesma sensação, talvez, que vocês tiveram a torcida do Palmeiras teve na final do Paulista, quando ganha de 1x0 aqui em São Paulo, com a mais, o Dudu perdeu um pênalti, e aí acho que eles, o, o Santos falou eu, eu vou levar pro segundo jogo, eu tenho uma, uma chance de ganhar, que acabou... É, dá, dá, um, dá um ânimo, né?
1: É, o 2x0 é um placar bem confortável pro mandante, né, numa... No, abre com uma vantagem muito boa, né?
0: Faz, faz dois de diferença num jogo contra um time equilibrado, né? É, é uma baita, é uma baita vantagem.
2: E parece, como você se sente tendo vivido os, os dois extremos do Palmeiras? Você chegou na Série B, depois passou, é, teve aquele 2014 conturbado, aí foi campeão nacional, depois foi, foi novamente campeão nacional e depois de novo campeão nacional três vezes campeão nacional. Como você se sente ter vivido esses dois extremos? Quatro vezes, né? Com a é, Série B. Com a Série B. <risos> o não estava nada. Mas, é verdade, é verdade.
0: <risos> mas... Cara... É, eu, sinceramente... Ó, óbvio que... Que futebol é a minha profissão, né? E, e eu procuro trabalhar pra ser remunerado bem, pra dar uma condição pra minha família, pra ter uma condição financeira boa. Mas... Algumas pessoas podem até achar estranho, né? De repente, se pudesse as pessoas pudessem escolher, e eu escolher vir pro Palmeiras a partir de 2015, né? Sim, sim. Posso. Sim. Campeão da Copa do Brasil num ano, campeão brasileiro no outro, vice no outro e campeão brasileiro no outro. Então, quatro anos só de, de conquista, uhum. né? Mas eu não trocaria, cara, porque eu já usei essa, essa metáfora, né? De, é que nem tu, tu ganha dinheiro, tu chega lá no condomínio e escolhe a melhor casa do condomínio. Tá pronto, tu só entra, né? Aí tu tem tua família, tu cria teus filhos tudo lá. Outra coisa é tu ganhar teu dinheiro, escolher o terreno, escolher fazer o projeto... Perguntar para o teu filho como é que ele quer, ele participa. Uh, tu ajuda a definir as coisas todas, tu monta desde o alicerce, telhado, decoração. Tu entra na tua casa, é a tua casa mesmo. né? A casa que tu fez. E eu acho que, que eu consigo mais ou menos comparar com isso aqui. Porque eu vim para 2013, cheguei no fim de 2012, né? na segunda divisão, e, entre aspas, ajudei a, a, a construir tudo isso. Eu né? participei de tudo. né? Então, hoje uma vitória... Uma conquista, um CT que a gente tem hoje, uma vitória, um título. É... Eu acho que eu tenho um gosto especial porque eu participei lá atrás de, 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 de quando isso aqui não estava do jeito que tá hoje, né?
1: E eu lembro até uma matéria que a gente fez com você em 2013. A gente te levou lá no clube, na sede social do Palmeiras, foi marcando o início do centenário do Palmeiras, né? A contagem para o ano de 2014. Que eu, eu lembro que a matéria era você como um candidato a ídolo, a gente posicionou ali entre os bustos do Palmeiras, dos ídolos que tinham sido homenageados. Naquela época, em 2013, você era um candidato a ídolo. Hoje é certeza que você é, é um ídolo muito importante para a história do Palmeiras. Você tem essa noção,
0: cara? Eu sempre falo, né? Me perguntavam isso de ídolo. Eu falava que o cara tem que ter títulos, tempo de casa, uh, número de jogos, né? Eu, eu acho que eu tenho uh, esses requisitos, né? Agora, eu me sinto muito querido pela torcida, vejo que a torcida tem um respeito grande por mim, mas sinceramente eu acho que o cara só tem a noção mesmo quando ele sai, quando ele vê de fora, né? Se um dia eu sair daqui para jogar em outro lugar, ou então um dia que eu me aposente saia do, do, do campo, né? saia Fique de fora, eu acho que eu vou ter uma, uma noção me melhor, mas com certeza eu tenho uma identificação muito muito grande com a, com a torcida do Palmeiras eu acho que justamente por isso, né? porque é, eu não vim para cá por causa do Palmeiras vencedor, por causa do Palmeiras bem financeiramente, por causa do Palmeiras é, brigando por títulos. Eu vim para cá porque eu acreditei no, 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 no clube, na camisa do Palmeiras, né? na instituição. E graças a Deus eu olho para trás e, e vejo que a minha escolha foi, foi muito feliz.
1: E a tua chegada é até uma coisa incomum. Né? O Palmeiras não tem histórico de contratar goleiros. É, pensando rápido, década de 90 até o prazo acho que contratou o Gato Fernandes em 1994 para jogar Libertadores, de lá eu não lembro de outro goleiro contratado você vendo essa história de goleiros do Palmeiras é, te chamou atenção de alguma forma, pô, o Palmeiras tá procurando um goleiro, tá querendo me contratar, como é que foi para você ver um time que tem uma história forte nessa formação contratando um goleiro, era um, um caminho ali tinha sempre o peso de, de ser o
0: substituto do Marcos, né, então como é que foi pra você essa chegada? É, eu eu comprovei isso mais de perto quando eu cheguei aqui, né antes de vir eu não tinha essa essa noção, mas eu sempre enfrentei alguns desafios né, quando eu fui pro Curitiba eu me lembro que eu cheguei e tinha um jornal lá de esportes, né, e a capa do jornal era um goleiro com a camisa 1 de costas e a maldição da camisa 1 desde eu cheguei no Curitiba em 2002 Desde 85, se não me engano, nenhum, jogador, nenhum goleiro virava, ficava mais de um ano jogando no Curitiba. E... Quase nada de pressão, é, isso, né? E eu, e eu consegui ficar quatro anos, né? Quando eu cheguei em São Januário, o meu treinador de goleiro era o Carlos Germano. <risos> Quer dizer, porra, um dos caras mais vitoriosos da história do, 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 do é. Vasco, né? Campeão da Libertadores. Brasileiro. Brasileiro, né? Então, uh, e depois ainda veio o Acácio, que era auxiliar do, do PC Guzmão. E aqui no Palmeiras, todo mundo sabe a, a pressão que era por ser conhecido como Academia de Goleiros e por estar muito recente a aposentadoria do Marcos. Né? E eu passei praticamente o um ano inteiro, de 2012, respondendo em todas as coletivas essa, esse questionamento né, da Academia de Goleiros e em relação a substituir o Marcos. Né?
3: Mas não que é o que. Os goleiros do São Paulo passaram, ainda tem passado um pouco por causa, por causa da possibilidade do Rogério, né? É, é
0: um... Que também é muito...
3: O, o para você tá fazendo administração, né? A distância? Tô, tô fazendo. Como é que tem
0: sido isso? Quanto tempo você já tá fazendo? Cara, eu tô fazendo um ano e meio já, né? Um ano e meio, terceiro semestre já. Tem sido legal, cara, porque... Sinceramente, eu não, eu não, eu não me preocupei em fazer pra, pra me formar, pra exercer a profissão em alguma... Em alguma empresa, alguma coisa assim, né? Eu sempre gostei muito de números, de planejamento financeiro, de estudar sobre isso. E eu tinha algumas opções, né? Fazer direito, economia, administração. Direito minha esposa já fez, né? E eu acho que econ economia é muito. Não que seja muito fechado, mas acho que a administração ia me dar uma, uma, uma visão mais ampla. E realmente é eu tive cadeiras aí de noção de, de introdução ao direito, né uh, tenho cadeira de economia, tenho cadeira de contabilidade, psicologia, tem de tudo, então é uma, é, uma, é uma faculdade que me dá uma, uma visão bem ampla e, e eu estou gostando, estou aprendendo, é que muitas coisas eu sabia de, de, de encherido, de curioso, né mas sabia por, por vivência, uhum. né? eu mesmo descobria. Agora eu tô aprendendo os conceitos, né? Alguns raciocínios, algumas fórmulas que hoje eu sei, eu sabia, mas por, por raciocínio lógico, né? E hoje eu tô aprendendo muito mais isso, aplicação, e é uma... é uma matéria, é uma, uma, uma faculdade que tá me, 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 me atraindo bastante.
3: Você faz à noite, as aulas? Como é que você faz, assim?
0: Então, eu faço quando dá, cara. Eu faço, quando eu pego um voo longo, eu faço, eu imprimo, né? E aí... Cada um tem sua técnica de estudar, né? Eu primeiro leio no, no, no site, no, no tablet, depois imprimo, a, a, sublinho as principais ideias, depois passo para um caderno. E concentração, basicamente é nos dias de concentração. A gente concentra dois, duas vezes por semana, né? Então eu pego a noite na concentração, pela manhã também, e, e nas viagens também, né? no avião.
3: Sempre me chamou a atenção, sempre comentei com o com Zito uh, Jogos Fora, quando a gente fica hospedado no mesmo hotel. Você é um cara que lê muito, né? A gente desce no saguão, você tá lendo jornal, tomando um cafezinho ali.
0: Da antiga, né?
3: É. O pessoal não faz mais isso
0: hoje, né? Não, tipo... então até os, alguns hotéis que eu vou pedir jornal e os caras falam que não tem mais. <risos> não, não tem mais jornal. Véio.
2: Jornal? O que, que jornal é isso? Jornal de velho?
0: papel, é não que tem que mais. Que é, né? Mas eu gosto, eu gosto. Uma porque... Cara, eu não consigo chegar num hotel meio-dia Ficar o dia inteiro no quarto, jantar às 7, ficar depois até às dez no quarto, lanchar, aí dormir, acordar às 8, 9 horas da manhã, ficar no quarto, aí dormir de novo, ficar no quarto, pro jogo às 9, 10 horas da noite. Eu, eu não. Uhum. Isso uma vez ou outra tudo bem, mas duas vezes por semana é, é, muita, é muito maçante, né? Então, é, são coisas que eu, que eu faço para para me distrair também. É, que era não,
3: você vê um movimento ali no saguão, você tem pessoas passando, pessoa conversa com você também. É,
0: e, e às vezes, aqui, aqui no CT também tem. Tem na recepção ali que tem a televisão, o cafezinho, né? Tem os livros do Palmeiras ali, eu fico sentado ali e às vezes roda, né? O Moisés ficava muito ali também, mas sempre roda. Eu fico eu, daí fica, vai lá o Veiga, fica duas horas ali comigo. Daqui a pouco sai o Veiga, vem o Santos, o Thiago Santos fica mais um tempo. Então eu, vou, eu tô sempre ali, os caras vão rodando, né?
3: <risos> numa dessas. Só, numa dessas é, viagens que a gente ficou, que eu fiquei hospedado no nota do Palmeiras. confessar um negócio que eu achei muito bacana assim. Provavelmente você nem vai se lembrar disso, mas é, para a gente estar tá no dia a dia cobrindo é importante assim, é, é, é significativo. Teve um dia que eu, eu subi no elevador contigo, só eu e você, você me chamou pelo nome. É um negócio besta, assim, né? Mas a, a, a relação, às vezes, de, de imprensa com, com, com o jogador, que cada vez mais distante e tudo, mas só o fato de, de você conhecer os caras que cobrem o, o clube, assim é bem significativo, assim. Provavelmente você nem se lembra, mas, enfim. É, foi mudou, uma das primeiras vezes que, que eu falei, pô, muito, ele, né? ele, ele,
0: ele, ele conhece a gente. É, mudou muito a, a, a relação, não só do jogador com o repórter, com a imprensa, mas também do jogador, com o torcedor, né? Antigamente, pô, voltar lá atrás, né? Os caras entravam depois do jogo no vestiário, o cara tava tomando é. banho na banheira, os caras entrevistando o cara no vestiário. Acabava o jogo, o repórter entrava dentro do campo, né? Para entrevistar, era aquele monte de fio. Eu me lembro, eu tenho as imagens muito. eu no Olímpico, assistindo o um jogo do Grêmio. E, cara, era aquele. Depois do jogo, acabava o jogo, os caras dinosando os fios, cara, que era muito repórter e no treino também os caras ficavam livre né é, E hoje em dia não hoje em dia tem ah, alguns dias que são liberados outros que não são liberados é, tem tem esse o clube produz muito conteúdo hoje né então o tem esse,
1: jogador né com rede social é,
0: né? Esse, esse, essa e o clube também aí pelas redes sociais o clube hoje blinda muito o jogador para evitar polêmica porque se antes tu falasse um, uma vírgula fora do lugar, tinha uma repercussão X. Hoje em dia, com a mídia social, isso aí repercute absurdamente, né, cara? Então, até por isso eu acho que o clube blinda um pouco, né? Esse, esse, esse contato, porque quanto mais contato, mais informação, mais troca de, 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 de informações, mais suscetível a alguma, algum assunto que tu não consiga controlar, né? Então, mudou muito. Daí tem, tem esse distanciamento, né? Uhum. Com o torcedor, até parece que encurtou isso, mas é... Acho que é uma falsa impressão, né? Às vezes tu parece que tu tem mais acesso aos jogadores, mas na verdade tu tem menos, né? Porque tu acha que conhece, acha que, 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 que tem uma, um vínculo, mas é pela internet, né? Não tem mais... sei quem é que falou esses dias, que se emocionou, até porque o cara pediu um autógrafo. Não sei Isso, se foi o Federer é, ou o Nadal, é. acho que foi o, o Djokovic. Foi... O cara pediu um autógrafo pra ele. Não, Mas é, não essa, foi selfie, essa né? É, só selfie, 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 né? E, então, acho que são... E como eu sou da... Da old school, né? Então, acho que por isso que, que eu tenho algumas, algumas coisas diferentes, assim.
1: E você consome
0: notícias? Você lê o que publicam sobre Palmeiras? Cara, eu não já consumi muito mais, cara. Já era de comprar jornal, de guardar jornal. Hoje que em dia tu não precisa mais guardar, só dá um Google que, que é, tu né? pega o que tu quiser, né? Mas até pelo meu ritmo de vida e, e também pela experiência, viu, cara? Tem... Tu consegue ser, não precisar de tanta informação, de ver tanto que as pessoas estão falando de ti, porque, na realidade, o jogador procura informação por causa disso, né? ele quer saber o que estão falando dele. E aí vem os filhos, né? a, a vida muda o, o, o ritmo. né? O que eu vivia em Curitiba, por exemplo, é uma vida totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então, minha família me, 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 me absorve muito e, e até pela nossa correria que a gente tem, a gente reclama dessa rotina que é muito desgastante, fica muito tempo fora de casa, então quando a gente tá em casa eu tenho outras prioridades né mais óbvio que, que, que vejo vejo notícia, mas acho que nem 20% do que eu, eu vi antes
2: Como que é o prazo em casa? Isso é legal, o torcedor não, não tem noção disso, como que é o prazo em casa, chega depois do treino é, durante a folga, o que, que você curte fazer?
0: Cara, meus filhos agora estudam de manhã né então depende muito, quando o treino é de manhã Agora eu vou sair daqui. Vou... Hoje eu não vou conseguir almoçar com eles, né? mas normalmente eu tento pegar eles na escola, almoço com eles. É... Aí eu vou levar meu filho pro futebol. A minha filha vai junto. Uhum. A gente fica esperando ele. Aí tem um, pertinho de onde meu filho joga, tem um, um posto, uma loja de conveniência. Vai lá, toma um sorvete, faz um lanche. Aí depois eu largo eles no curso de inglês. Aí eu tenho duas horinhas. Aí eu vou pra casa. E aí espero minha esposa chegar do trabalho, né? Que ela é advogada. Aí ela chega do trabalho umas seis horas. E aí eu volto às sete pra buscar eles. E aí a gente sai pra jantar ou faz uma comida em casa. Quando treino à tarde, aí eu aproveito pra estudar de manhã. Pego eles na escola, almoço com eles e venho treinar. E eles têm as atividades deles, que daí é, tem pessoas que levam, né? E final de semana é aqui em São Paulo é basicamente cinema. A gente sai pra, pra dar uma volta, andar de bicicleta, jogar bola que meu filho é.
2: E é. Joga bola? Quantos ah, anos ele tem?
0: Vai fazer 12. 12? É... é goleiro ou não? Não, não. É viciado em futebol. E é basicamente isso. É um supermercado. Faço muito mercado. <risos> né? Minha filha gosta de ir pro mercado, então eu acompanho ela. É basicamente. E é tranquilo eu...
2: fazer assim? Mercado, ir no é, cinema? É tranquilo. Você tranquilo, sendo um jogador do é Palmeiras, assim. É, é tranquilo?
0: Não, para mim é bem tranquilo, cara. Assiste alguma série para ter esse costume? Assisto bastante. Qual que você tá vendo? Cara, eu já vi. Tinha visto. Basicamente, todos que me atraíram, né? Que era The Last Kingdom, Vikings, Black Mirror, Breaking Bad. Essa é boa, hein? É. Designated Survival. Essa é legal pra caramba também. Essa eu gosto. Qual mais, cara? Muitas séries. E aí uma que me falavam há muito tempo Que é uma das antigas que eu nunca tinha visto Nunca tinha começado a ver, era Lost, cara Nunca tinha visto que que Come... você tá achando? Comecei a ver agora eu Tô gostando, cara, eu tô na segunda <risos> temporada, tô gostando Alexandre Lozetti Alexandre é um
2: grande Cê... é,
1: comentarista Nossa, do ele, ele ama essa série, é bem legal é, é muito louca, né? É
0: muito louca, muito louca Mas
1: é bem é. legal o, o, o Lozetti podia mandar um
2: comentário é. pra gente sobre Lost eu Acho que ele ficaria uns 10 minutos falando Vamos mudar um pouquinho de assunto Falar um pouco de seleção, pode ser? Pode ser, mano. Praz, como foi pra você, assim, ser convocado pra disputar a Olimpíada, depois machucar, depois ver o Gabigol, o Rodrigo Caio, um monte de jogador com a sua camisa no pódio? Como que foi todo esse, esse processo? Olha, primeiro
0: foi uma surpresa muito grande, imagina, né, a realização pra um cara com 38 anos, é, chegar numa seleção olímpica, num campeonato que o Brasil nunca tinha conquistado, e em casa ainda, né? Uma surpresa, e, porra, a minha sensação foi maravilhosa, né? Eu brinquei, que eu sempre imaginava, eu fui convocado, parecia que era mentira. Eu falei, só vou acreditar quando eu estiver dando entrevista naquele backdrop azul que tem, que eu via aquelas imagens né, na grande comari. E aí o primeiro a da dar a coletiva fui eu. Né? Então, no primeiro dia eu já tive aquela foto com o backdrop, né? Uhum. E tava sendo uma sensação, uma experiência incrível, cara, incrível. Uh, e aí veio a lesão, né? E aí é na mesma proporção, até mais, né? Tu imagina só, há uma semana da, da Olimpíada sofrer uma lesão daquelas e ser cortado e saber que ali praticamente se encerrava a chance de, de, de jogar numa seleção porque 38, quebrei o braço ia voltar no final do ano, ia estar com 39 então foi uma frustração absurda, enorme né? mas hoje, claro que, que eu lamento, né? suspiro quando fala em seleção, tenho minhas eles mandaram as camisas, as camisetas para mim né tenho guardado lá em casa é, no lugar especial porque eu acho que todo jogador sonha em, em, em jogar na seleção, em ser convocado, né? E eu, graças a Deus, consegui sentir esse gostinho, né? Não de uma maneira completa, mas sentir. E óbvio que é uma... É uma acho que a maior frustração que eu tenho, a maior decepção que eu tenho na carreira, É por um lado é a lesão, né? E a outra também de ser convocado. Então são sensações que se misturam, né? Quem te substituiu naquela, naquela, naquela competição foi o Everton, de quem você é companheiro
3: hoje. Inclusive tá, foi convocado para para a seleção, é, a gente está gravando hoje antes do jogo contra o Atlético Mineiro vai ao ar depois desse jogo contra o Atlético Mineiro e aí o Everton vai estar tá, não vai estar tá à disposição como é, como é que funciona quando acontece isso, assim, é, a indefinição do goleiro? O, 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 o treinador geralmente é, avisa quem vai ser o titular na pré com alguma antecedência. O Mano já teve essa experiência aqui, né? Numa convocação do Everton. É, primeiro jogou Jair, depois jogou você. Como é que é que funciona isso, geralmente, com os treinadores, isso
0: ah, depende muito de treinador para treinador, né? Tem um treinador que às vezes sai a convocação o cara já fala: ó, lá na frente, quando acontecer isso, 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 tu que vai jogar. Tem um treinador que deixa para se preocupar com isso só na semana do jogo, né? É... Tem um treinador que fala só na preleção. Já aconteceu de, de saber só na preleção quem vai jogar. Então cada, cada treinador tem uma, tem uma abordagem, né? E a gente fica na expectativa, né? De, 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 de ver quem vai jogar. Às vezes durante a semana já se, já se desenha mais ou menos o time, né? Mas isso é, é muito relativo.
3: Nesse caso da última, da última vez com o Mano, você foi avisado com alguma antecedência?
0: Contra Não, o Fluminense, contra o né? Fluminense. É, o contra o Contra o Goiás, ficou mais ou menos uh, desenhado pelos treinos da semana. né? E aí, depois do jogo contra o Goiás, uh, tá treinando lá em Goiás até, no dia do jogo, né? no campo do Vila... Aí o Oscar, o treinador comentou, ó, esse jogo jogo já ia, eu, o indo próximo é tu. Você tem costume de treinar no dia, na, na manhã do jogo também, né? É, se o jogo for de sete horas pra frente, sim. Isso é bem legal. O
3: você, chegou a, a enfrentar o Jorge
0: Jesus lá, em Portugal? Ele foi meu treinador lá, né? Foi seu treinador? Foi, foi no Leria. 2005 ou 2006, 2005 né? ou seis. Ele é o preparador físico, o preparador físico Mário Monteiro também foi o meu preparador. Quando ele veio pro Rio me ligou o um número do Rio, e eu não atendi, não sabia quem era, né? Aí me ligou de novo, não atendi, não atendi daí me ligou de novo, não atendi, aí mandou mensagem. Então, pá, tais a, não estás a me atender? Eu falei, puta, tá, número do Rio, não sabe quem é? Eu falei, pô, português. No, ligando o Rio de Janeiro, posso deve ser alguém do Flamengo, né? Aí ele falou, é o Mário, pô. Eu falei, ô, Mário. Aí conversei com ele, é um cara que, que eu tive uma lesão no joelho lá, e ele ficou... A gente trabalhou um tempo junto, assim, pra minha recuperação mesmo, né? Até hoje ele lembra, falou pô, hein, pras, aquelas aqueles dias que a gente passava na academia, cara, levantando ferro pra caramba, por causa que eu tinha tido uma lesão de joelho, né? Precisava fazer um reforço. E não foi muito, muito tempo que a gente trabalhou, né? Ele, ele assumiu, acho que não, não vou precisar agora, mas foi na época 2005, 2006, uh, pra tirar o time do, do rebaixamento, né? E fez uma campanha muito boa. E ele vinha, o Jesus vinha de uma... Ele já tinha, sei lá, 20 anos de carreira, pelo menos é o que falava. E ele passou 10 anos empregado e desempregado. Porque ele sempre fazia esses trabalhos. Ele pegava times para se recuperar, mas não dava continuidade, né? E aí ele parou um tempo, uh, parece que foi estudar inglês, estudou fora, fez... Esse, uh, acompanhou os treinadores, né? Fez a famosa reciclagem, né? Uhum. E aí voltou pro Leiria, aí dali do Leiria pra frente ele, ele se estabilizou, é, fez uma campanha muito boa no Leiria, foi pro Belenense, do Belenense foi pro Braga e do Braga foi, foi pro Benfica, né? E a, ali a partir do Leiria, 2005, 2006, até pode levantar, foi acho que o, a, o, a decolagem da carreira dele como treinador mesmo.
3: E como que ele era no dia a dia como que você tem avaliado o Cara, parece que ele Brasil? tá a mesma
0: coisa, cara. Parece que ele tá igual, intenso igual, intenso igual, exigente muito inteligente personalidade forte e na época já me chamou muita atenção pela pela parte tática dele pela 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 abordagem tática que ele tinha no, no, nas equipes cara
1: então é normal esse, essa participação dele no gramado ali que até parece acho que todas as câmeras agora ficam nele porque é um, é um show à parte né ele já tinha essa essa ah, já tinha já
0: tinha, já tinha. <risos> ele Nossa, acelerado assim bastante né? sempre, sempre foi sempre foi ele cuidava no Lerê, ele cuidava de tudo cara ele cuidava até da terra. Uma vez ele discutiu com o cara da terra do que botava terra no campo. O cara que cuidava do campo há 20 anos. Ele disse que não era aquela terra, <risos> que ele tinha que botar outra terra. É. Ele. Chegava cedo no clube, ele, ele, ele tomava conta de tudo. Meio tele Santana, que o pessoal fala,
3: né? Ah, que o que que tirava, tirava os, grama. Grupos,
0: que o tele era assim também. Né? É. E como é que é ter
1: ele como adversário hoje aqui no
0: Brasil? Cara, eu acho legal. Pela troca que tem, né? Com certeza, cara, vai agregar alguma coisa. Não. Os treinadores do Brasil vão tirar alguma algum ensinamento e ele também vai evoluir como treinador trabalhando aqui, né? Eu acho que sempre é bom, tanto o Sampaoli também. Eu acho que essa troca... O, o jogador brasileiro vai para a Europa ele volta muito mudado e muito evoluído. Por quê? Porque aqui no Brasil é um país continente. Lá a, a, a mistura é muito maior, né? Tu trabalha em Portugal com espanhol, com brasileiro, com croata. Com, tu trabalha na Espanha com chinês, com... É, turco, então, quer dizer, a, a troca é muito maior, e isso acaba, acaba agregando muita coisa para quem quer, né? Ele tem, aqui
3: no Brasil, ele tem já nesses primeiros meses, tem gerado muita polêmica o Jesus não com as declarações é, tem alguns perfis, algum, tem uma biografia, acho que, que inclusive não, não autorizada
0: dele, fala um pouco do ego dele, ele é um cara meio não op-star, é é, popstar, né? eu, é. eu, eu usei um termo quando vier me perguntar, falei, ah, ele é queixo duro e ele, <risos> mas ele te falar ele tá ele tá calmo, tá tranquilo, cara é? tá é? tranquilo em comparação, com... Em comparação com, com o que eu vi ali em Portugal, ele tá bem. tá bem tranquilo, cara. Tipo o que, assim? Lá? Não, lá ele era mais. Parece mais explosivo. Entrava mais em, em, em discussão com, 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 com o que, que seja. É, eu, também pode ser, também porque ele tá chegando num país novo, né? Uma cultura de futebol nova, tu tem que te adaptar também a, a, aos costumes, né? Tu não vai conseguir empregar tudo que tu, que tu acha, que tu pensa num, num país diferente em 3, 4 meses, né? Então ele tá conhecendo também um pouco do, de como funciona o futebol aqui no Brasil. Né? Aquela
3: final do contra o Corinthians em 2018 estava na beira do campo. Você é, viveu de perto toda aquela confusão do, do, do pênalti é, que depois de 8 minutos foi retirado do Palmeiras. Como foi aquele momento ali? Não sei se você quer falar sobre isso, mas assim, naquele dia, naquela hora pelo menos, você sentiu, você teve uma sensação diferente? Você acha que pode ter havido alguma interferência, alguma coisa ali? Eu
0: acho que com certeza houve. Com certeza houve. Se provar, conseguir materialidade de que, de que aconteceu uma coisa, não quer dizer que ela não tenha acontecido. Né? Tu, aliás, tu não conseguir materialidade não quer dizer que ela, tenha, que ela não tenha acontecido. Sim. Mas eu acho que para quem está no futebol e, e quem uh, conhece os procedimentos, como funciona tudo, óbvio que, óbvio que, que, que teve uma, uma interferência externa. É, agora, como foi, como aconteceu, isso eu não sei, mas a sensação que eu tenho de quem estava lá dentro, depois vendo as imagens e sabendo como as coisas funcionam normalmente, eu, eu, eu na, minha, na, minha, na minha avaliação, eu continuo achando que teve, sim, interferência.
3: Teve uma aproximação do, do delegado da partida, né? que não, não é não normal, sei, né? Eu não,
0: sei, eu não sei de onde que veio, mas do jeito que aconteceu, cara, não é normal a, a mudança de, de, de decisão, de decisão né? e ainda mais... Que a gente falou, teve, tiveram algumas imagens ali que, que dão a, a impressão de que houve uma comunicação, né? A
1: gente fala isso de uma época que não tinha VAR, né? Hoje é comum a comunicação, mas naquela época ainda não existia, né?
3: É, hoje em dia tem tecnologia, mas as pessoas que trabalham com a tecnologia são as mesmas também, né? Tem muita polêmica
2: de é. decisão de um, de um jogo então, para que o
0: pessoal estava reclamando que ia acabar com a discussão de bar, né? Pelo contrário. É, Só aumentou. <risos> aumentou, né? aumentou.
2: Antes de continuar a falar do futuro do Prize, no Palmeiras ou não no Palmeiras. A gente sentou ontem para tomar uma cerveja, bateu o roteiro do podcast. A gente lembrou de três, três, duas histórias. A primeira a briga, aquela batalha campal no Penharol, que os três estavam lá. Você estava cobrindo. Eu estava jogando. Eu estava na arquibancada de férias. Que
3: acompanhando o clube que eu cubro. É, né? tava eu estava estudando. Isso.
2: Eu estava estudando o clube que, eu, que é, eu cubro. Como que foi aquele, aquele episódio... Durante uma briga assim, generalizada, dá vontade de sair socando todo mundo? O que, dá, que, que, dá que acontece?
0: É <risos> uma vontade que dá. É de. Eu tenho uma foto que virou meme, né? Foto do Zito, Felipe é. tirou foto, uma foto Bo... minha. O, o Bora, Paradão, Tranquilão. <risos> e eu tomando três socos junto, né? É, é. Três é. socos num só. Naquela hora eu só pensei e falei: não posso cair no chão. Se eu cair no chão, os caras vão é, me ver. É. E, e começou. A gente já viu que tinha. Aqui no jogo, aqui o Nandes, que foi pro Boca depois, era mais folgado, ele era capitão. Acabou o jogo aqui, a gente venceu, né? De virada, né? Aquela... Jogo absurdo,
1: né? Verdade. Outro Fabiano
0: no fim. E aí nós ficamos, nos reunimos no nosso campo aqui no, no, no Gol Norte. E ele veio para cima, eu falei, hum, ele vai, ele vai querer comentar, fazer um cumprimento ele não que ele quer confusão. E ele veio chamando de macaco, chamando os brasileiros de macaco para cumprimentar, mas chamando de macaco, sabe? Abraçando assim, ser macaco, macaco. para o cara reagir e, uhum. e, e brigar, né? Sim, sim. E lá também, ele foi um dos que, que começou a briga, né? Porque o jogo já tava acabando, teve um escanteio. Não me lembro o nome do zagueiro, o 13, acho, grandão. Veio pra área, o William tava marcando individual. Quando o cara cobrou a a, o escanteio, o cara largou o William, o William olhando a bola, ele pegou e. mas dele no ouvido do William. E aí o cara veio e pegou o Felipe Melo pelo pescoço. E eu corri do gol, porque eu sabia que os cara iam pegar o Felipe Melo. Eu corri do gol, botei a mão no peito do cara, do zagueiro, tirei ele, e escorei o Felipe Melo e tirei o Felipe Melo da confusão. Só que quando eu tirei o Felipe Melo, eu fiquei, né? Aí eles vieram em mim e largaram o Felipe Melo. E aí vieram em mim. Aí deu aquela confusão. Os três caras me, 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 me deram um soco. E aí, na hora ali, eu falei, bah, vou reagir. Eu falei, puta, mano, vou pegar quantos jogos, né, cara? Os caras estão fora já. Foi frio, né? Aí eu falei, puta e que é pariu. não posso, é, Não posso, não posso. Daí saí correndo, eu, eu vi que o Felipe Melo foi lá pro canto. Aí o Roger Guedes foi, porque os caras estavam vindo por trás pegar o Felipe. É. Aí eu, eu e o Roger Guedes corremos não sei quem tomou o voldeiro, o Roger Guedes saiu. É verdade. E aí o cara ia pegar o Felipe, eu me joguei por cima do cara. Não dei soco, eu falei, pô, não posso dar soco. porque uhum. Aí me joguei por cima do cara, me embolei com o cara, derrubei o cara. Daí saí correndo. Aí o Andrezão, o segurança chegou e já tava chegando dois policiais. Eu falei, ah, beleza, o Felipe tá tranquilo que tá com a polícia ali. Uhum. E aí eu e o Roger Guedes ficamos aqui encostados no alambrado porque a gente protegia nossas costas e via quem tava vindo, né? É. E nisso, os seguranças do, 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 do Palmeiras conseguiram arrebentar o portão e entrar para ajudar, né? E ali os caras foram sensacionais. Por quê? Pô, os caras de segurança são grandes pra caramba. Se eles quisessem meter a porrada, eles tinham metido a porrada de todo mundo, cara. Só que a Ser é uma merda, né? Então é, eles conseguiram separar, tomaram o soco e não reagiram. Cara, foi, foi sensacional. Os seguros do
3: Palmeiras são grandes, bicho. Nossa. É. Cara, em comparação com outros clubes, a gente percebe assim: os caras são muito Menino grandes.
0: Escolhido escolhi a dedo, tratado pelo. É, com...
2: é, foi um jogo e os, bem. E os bem caras ativo, tinham fechado né? o portão ainda, né?
0: Fecha. Tinha fechado
2: o portão, fecharam o portão. Tudo, tá, cara, tudo foi premeditado. É isso.
0: Premeditado. Eles sabiam que daí tomaram, acho que, um jogo de portões fechados. E uma multa é. de não sei quanto. E, e sempre, <risos> e ainda né? E não o jogo, é.
1: né? O, o Penharol abre 2x0, o Palmeiras consegue virar, vence lá. A torcida começou a brigar na arquibancada é, com a torcida é. do Palmeiras. Foi tudo. Eu
3: tava na arquibancada. Os invadir por Foi muito por fora, tenso. né? É, porque na parte de cima, a, a câmera TV não pegou, tinha uma parte em cima que, quando a, a, as organizadas do Palmeiras, é, elas contêm os caras da, da Barra Brava do, do, do Penharol embaixo. Algumas pessoas, alguns uruguaios sobem e tentam pular lá por cima e conseguem. E aí vai uma outra parte da organizada lá pra cima. E foi uma loucura, cara. Porque os caras começaram a jogar é, é, um, um, uns canos que eles conseguiram quebrar. É, jogando... Nem sei como os caras entram com isso, mas... É, tu é gaúcho, você... Upa, mas... Não, não. É, garrafa térmica ah, de, de, de mate. mate. Os caras começaram a jogar e eu falei, de onde tá surgindo isso, cara? <risos> e aí gente <risos> é? do lado, umas mulheres vomitando. Ou, é, é, gente cortada, sangrando, foi, foi pesado. A,
0: a impunidade, né? Nossa. A, a polícia foi muito branda, tá louco. Então, cara, mas lá, para
3: tinha um negócio na, na arquibancada que é, a polícia não faz a, a segurança do estádio. Lá no Uruguai era uma, uma lei, só aqueles stewards, né? É como se
1: fosse Copa do Mundo e Copa América. Exato. É, é, a exato. A, né? a polícia, polícia só entrou,
3: entrou é. quando viu que ia dar merda pra
0: valer e aí falou, vai ter uma... Eu conversei com o Eguren que é do nacional, óbvio que ele... É, Rival. é meio parcial, né? É. Mas ele falou que na inauguração do estádio também tinha dado confusão, que a torcida dos caras era assim. Só que, pô, é pune então, né? Pegou um jogo e multa e não sei mais o que. É, ridículo, não é nada.
1: E a foto, foto viralizou, né? Foto do Felipe Zito. E eu lembro que eu, depois, acaba o jogo, aquela confusão, você não consegue fazer nada. Eu entrei. Eu, quando eu voltei pro hotel no WhatsApp, meu irmão me mandou uma mensagem. Eu vejo uma mensagem Cara, você viu essa foto? Eu falei, sim, isso. eu, eu, tirei. <risos> eu que tirei. Aí já tinha ganhado o mundo na internet, aí já foi
2: embora. Quais eram os outros tópicos que você tinha As parado? outras duas histórias. A primeira foi aquela confusão no aeroporto, que tacaram uma xícara. Ali, que ali você. você repensou
1: a tua, tua trajetória no Palmeiras?
0: Não, não. Não, se fosse comigo,
2: eu teria repensado, Se né? foi ali, foi é,
0: sem ali, querer, né? Ali foi mais uma, cara. Na... Foi depois de Palmeiras e de Tigre. Palmeiras e Tigre, Tigre lá, né? Nós perdemos o jogo lá no finzinho, né? E no começo do jogo, os caras da torcida já estavam xingando Valdiga, o pessoal, né? todo mundo. É, é. Eu tinha, acho que, dois jogos no Palmeiras que ela estavam me chamando de, de mão de pau, de frangueiro, de, <risos> é, de ah, vai embora, sei o que, seu merda. E aí deu, o Valdir fez, fez um gesto pra eles, né? É. tava xingando até o Leandro Amaro, que nem tava lá. Eles se confundiram com alguém. Nossa. Falaram, Leandro Amaro. Aí deu a confusão. Beleza. Daí no, no, no aeroporto, o Omar era, era de futebol na época, né? Falou, oh, gente, vamos ter cuidado, porque de repente a gente vai cruzar com a torcida do aeroporto. porque não, vamos reagir, Ainda bem que ele deu esse. Porque a gente tava preparado, porque a confusão foi na praça de alimentação. Então cadeira, tudo solto. Já tipo... tinha
1: feito é, check-in, tudo já. já? Pra entrar se, no aeroporto. É, se um
0: reage ali, cara, ia dar uma. E aí eu tava um dos primeiros, fora do free shop assim, tava lendo, sei lá. Aí quando eu olhei, se assim, os caras atravessando o free shop, falei, Ih, os caras chegaram. Aí eles, e aí, prazer, e, aí, pra. Falei, e aí, Cadê o Valdívia? Falei, pô, não sei não, cara. Ah, valeu, valeu, valeu. Aí, daqui a pouco, um gritou assim, tá lá. Quando ele gritou, tá lá, cara, parecia abelha. Caramba. Aí, eu me lembro que eu larguei minhas coisas, pulei, assim, fui pulando por cima do, do, dos bancos. E aí, o Adalto, que era o segurança, pegou o e ficou num, num corner, assim, e os jogadores deram uma barreira na frente. E os caras tentavam, tentavam furar, e a gente pegava os caras, tirava, empurrava, né, ficava fechando. E aí, eles viram que não chegaram o Valdívia e começaram a jogar. Hum. Aí nisso estourou um copo na parede e eu olhei assim: pá, aquele barulho. Quando eu virei, a xícara já tava aqui, aquela xícara grandona de café com leite, né? Aí só deu tempo, deu. Foi, é reflexo, né? Ia pegar no meu rosto e eu virei. Aí pegou aqui assim, aí cortou aqui e a orelha, né? E aí eu botei assim a mão, tá um pouquinho de sangue, e falei, ah, beleza. Aí daqui a pouco o Marcelo Vieira falou: Prazo: ah, foi o quê? Tá sangrando? Eu falei, eu sei que tá sangrando, falou, tá sangrando muito. Quando eu olhei assim, jorrando sangue, né? Aí eu saí, fui atendido lá, daí chegou a polícia do, do aeroporto lá, separou. Aí depois eu tive que ficar lá, né? E ficou eu e mais, acho que uns três da, da torcida. Aí tomei ponto lá, tudo. E... Pra prestar depoimento, porque eu... passou na televisão, né? Uhum. Então o superior dos caras do aeroporto eu tava indo embora já. Falou, não, vai ter que ficar alguém aqui, pô. Temos que dar alguma satisfação, né? E aí eu fiquei lá, prestei depoimento e depois fui,
2: fui liberado. E o último? A última é do, do voo pra Mendoza. Ah, ah esse último. Que o 10... Zito pegou esse, então, esse meu voo
1: outro. chegou 10 da manhã. Conseguiu pousar, mas foi o pior voo da minha vida. Foi é, horrível. Foi, Imagina foi. que o de vocês, muito então, pior. Então, eu
0: tava, eu tava lá atrás. Tava eu, mas. Não sei, tinha um massagista, alguém, e o pessoal do, 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 do avião, né? Eu tava lá conversando, tomando um café e conversando. De avião, um monte de coisa. Aí pô, começou a balançar. Aí eles baixaram o assento deles lá, né? E falaram, ó, oh, senta aí, senta aí. E aí o outro, daí balançou de novo, e lá atrás balança mais que, o, que a, a ponta do avião, que nem ônibus, né? Aí começou a balançar, ele, pô, bota o cinto nele aí. Aí botou o cinto, eu apertei, né? Aí eu falei, caramba, é, tá feio a coisa? Eu falei, ah, você é tranquilo. Aí, beleza, começou a balançar, a balançar. Daqui a pouco, deu uma camaldinha. O Dudu veio no banheiro. Eu falei, pá, posso levantar? Eu falei, E fui meu lugar, lá no meio. E aí, começou a balançar pra caramba. E sacudir E o avião fazia assim. Pô, e arremeteu, né? Aí, o Ramiro estava lá na minha frente. E o David só atrás Aí o Ramires, ai meu Deus do céu meu Deus do céu, eu olhei, ô Neguinho, tu tem medo de avião? É você perguntar? É. Ele falou: nossa, para nossa, ele falou, tu não tem, Prazo? Eu falei, não, medo do avião não tem, só tem medo que o avião caia. <risos> Brincando, né? E aí tá, eu falei, não, Neguinho, cara, relaxa. E o aí perguntando assim, eu falei, ô ô, ô, ô Ramires, tu acha que o cinto vai se cair, Tu vai te salvar com o cinto <risos> apertado, cara? Eu falei, relaxa, meu. E aí, o, o Nicolini, que é o, do, o da Lisa do meu lado aqui também, e o Rafael respirando fundo, e eu ali brincando, né, cara? <risos> aí, beleza, ele arremeteu. Aí começou a dar a volta de novo pra pousar, arremeteu de novo, e começou a tremer pra caramba. E aí eu olhava pra lateral assim, ele fazia assim, cara, eu já não via as, as luzes, porque de tanto que ele variava. Que ele variava, uhum. ele variava uh, lateralmente, e parecia uma cobra assim, e tremia pra caramba, e dava aquelas quedas assim, e virava, to, assim, como se estivesse sem controle mesmo. Aí eu falei, caramba, é sério, velho. Aí eu puxei. Aí o Davi, o que foi? Porque ele viu que eu tava sério agora. Tu parou de rir, por quê? <risos> foi lá, ah, Davi? Mas é só turbulência, né? Eu falei, não sei. Tá, mas isso é só vento, não né? derruba. Eu falei, ô, oh, Devinho, não entendo porra nenhuma de avião, cara. Sei lá. E o David querendo que eu falasse pra ele que não é nada, né? Ele queria ser acalmado. Ele né, falou né? pra mim depois, falou eu queria que tu falasse que não era nada. Eu falei, mas como que eu vou falar, cara? <risos> eu falei, pô, na primeira eu tava tranquilo. Aí o Ramiz, o que, que foi pra ele? Eu falei, ô, oh, Neguinho, tá foda. <risos> ele falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí e o, e o Borja, madrecita, madrecita. <risos> ah, Sim, e os caras no caramba, fundo vomitando. <risos> E... Não, na segunda eu vi, na segunda eu fiquei... Na primeira eu tava tranquilo, na segunda... Hum. É. Na segunda eu fiquei preocupado. Cara.
2: Bom, agora vamos falar de presente e futuro, Fernando Price. A gente perguntou pro Price no começo do, do programa se ele vai jogar. Eu, 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 fez eu, eu, queria, um, eu queria fazer um uma pergunta,
3: uma curiosidade que, tá, eu, manda que eu, a ontem a gente tava... É, fechando o roteiro do, de perguntas Aí eu falei, ah, Prazer é o primeiro jogador que a gente vai é, Entrevistar, vou perguntar pro primeiro jogador Já deu vontade de fazer um Número um ou um número dois durante a partida o Porque eu lembrei disso Porque o Mano agora saiu num jogo contra Contra o Inter Aí eu até perdi falei, cadê o Mano? Cadê o Mano? Cadê é, cadê ele foi pro
0: banheiro, voltou não, cara, eu nunca tive isso. Nunca, graças a Deus, nunca tive.
3: Cara, numa dessas, se, se bate, já era, né? É,
0: e às vezes o cara segura por causa do doping, né? O cara não faz no intervalo por causa do doping. É, é verdade. É, tem é, pô, isso. Porque às vezes tu faz no intervalo, daí tu fica três, quatro horas depois do jogo pra fazer. Então tu segura, Então tem que ser um negócio bem calculado, cara.
3: <risos> tem uma... O, o Ronaldo, o fenômeno fez, né? Uma vez, é, colocou
1: uma bola. Bizarro. bola, é, bola é. Campo. Bizarro. Não repitam isso em casa, tá, gente? <risos> Bom, Mas, então, é isso. Vamos, vamos falar do...
2: Desfeita a curiosidade para Praça respondeu pra gente, sim, vai jogar ano que vem. É, pretende jogar no Palmeiras? O é, que você planeja pro futuro? Tem muito presente ainda, a gente sabe, mas... para Praça tem contrato até o final é isso, do ano. É. Pretendo jogar
0: no Palmeiras, mas uh, eu tenho contrato até o final do ano. No final do ano, como foi ano passado, como foi no outro ano,
2: as coisas se resolvem, né? E tem muita lenha pra queimar ainda, né? Ah, cara, eu
0: tô muito bem, cara. Eu tava conversando com o auxiliar da preparação de goleiro hoje, com o Tales, né?
2: Eu vou chegar e falar aqui, ah, porque eu tô...
0: Eu tinha. Quando eu subi o profissional eu tinha 12,5 de gordura e 87 kg. Hoje eu estou com 94 quilos e 9,8 de gordura. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu tinha 10,8 de gordura. Quando eu fui para a seleção, eu tinha 10,8 hoje eu tenho 9,8. É, hoje, 2016, que chegaram os aparelhos novos, os Quinel, né? Que são aparelhos uhum. computadorizados que. Porque tu botar 50 quilos no, no. na cadeia extensor e tu levantar, beleza, tu bota 70 e tu levanta, isso vai muito dar. Da força do cara, de, do cara querer levantar, do cara estar tá disposto. Não dá para mensurar a, a tua força, né? Agora, no computador, não. Tu fez aquilo, é o que tu fez é que... E, e dá ali, né? E de 2016 para cá, o meu objetivo era manter a minha, a minha potência e a minha força, porque com a idade tu vai perdendo, né? Massa muscular e percentual de gordura ele te dá a noção da massa muscular, me aumentou. E depois a força e a potência, né? Que são as, as duas valências mais importantes para o goleiro. Né? Então eu, eu falei com os caras para fazer um trabalho para eu, eu conseguir manter. E, sei lá, eu aumentei 10%, 15%, 20%. Quer dizer, então... Mas isso é muito fácil para eu falar, né? Uhum. Então, é, e como eu não tô jogando regularmente, então agora agora abriram os treinos já dá para acompanhar, né? Mas antes, quando não tava os treinos abertos, ficava muito, muito fácil o jogador falar, ah, eu tô bem. Claro, todo sim, mundo sim. quer jogar por mais tempo e todo mundo acha que tá bem. Uhum. Então eu me baseio muito nos, nos números uh, científicos, né? Porque não tem como eu manipular uma máquina dessa. Não uhum. tem como chegar lá e fazer. A máquina dá o número e, <risos> e eu não tenho a condição de fazer. Então, cara... Porque tecnicamente, não, tu não perde nada. Pelo contrário, tu continua ganhando com o tempo, né? E... Mentalmente, eu tô... Pô, tenho disposição para treinar. Tenho prazer em treinar. Não, não tô saturado de futebol. Então, a minha preocupação é com a parte física. E eu, graças a Deus, tô conseguindo me manter. Claro que mudei minha rotina muito, né? Como eu te falei. Uhum. Naquela época, em Curitiba, quando eu era solteiro, eu treinava e ia pro shopping andar ia fazer outras coisas hoje não hoje eu tenho minha minha alimentação regrada minha suplementação meu tempo de descanso né meu 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 pré treino meu pós treino tudo tudo sempre com acompanhamento pessoal aqui né?
1: e você chegou a citar durante a, a nosso o nosso bate papo que naquele jogo contra o Santos é, foi quase tudo um enredo ali né não combinado mas Tivemos vários episódios aí, até na tua carreira do Palmeiras. O capítulo final, é, você se aposentando no Palmeiras, seria assim um, um encerramento que é o teu,
0: teu objetivo, dá pra dizer assim? Ah, seria, né? Seria o roteiro de filme perfeito, né? Mas, eu sei falo, é uma via de duas mãos, né? Não tem, entre querer e acontecer e o clube querer e o clube precisar e o clube entender que é e o jogador entender que é, é tem uma, uma distância muito grande, né? Mais óbvio, eu tô há sete anos aqui, né? Tô com 41 anos. Não, não, não seria lógico eu, por vontade própria, querer sair daqui e outro time para, pra... Porque eu, eu penso muito em projeto. Eu sempre fiquei muito tempo nos clubes que eu, que eu joguei. Quatro anos no Curitiba, quatro anos em Portugal, quatro anos no Vasco e sete aqui. E dez no Grêmio contando a base, né? Então, eu acredito muito em, em, em história, em construir alguma coisa dentro do clube, né? Em, em afinidade. E... Eu acho que não faz sentido, né? Mas, como eu te falei, eu, a minha ideia é jogar no que vem. E eu, no, no final do ano, as coisas se resolvem.
3: Por isso, também, que você disse de afinidade da tua história com o Palmeiras, você recusou a proposta que você teve para sair, de repente, que você poderia estar tá, tá jogando em outros clubes? Poderia não, né? Muito provavelmente as propostas que chegaram seriam para você jogar, para ser o titular. E aqui se sabia que ia ter uma disputa até maior, pelo Everton ter sido titular e, e, e o Jailson. Até por isso você também por essa história no Palmeiras você acabou recusando propostas? Não,
0: certeza eu não se eu não se eu não tivesse a história que eu tenho aqui e o, e o carinho que eu tenho aqui de todo mundo, certeza é, na hora de botar na balança as medidas seriam diferentes, né? E mas também em relação a sair para jogar isso aí ninguém pode. Tu tem tem indícios, né mas ninguém pode... Nenhum treinador pode te garantir titularidade. Eu já conversei muito com alguns meninos... Às vezes acontece isso... O um menino tá aqui no Palmeiras... Ah, o fulano de tal miligude Que quer que eu vá pra lá pra jogar... Mas ele garantiu que eu vou jogar... Cara, se um treinador te falou isso... Desconfia... Porque né, não pode garantir... Ele pode te passar uma situação... Ó, oh, eu tô tendo dificuldade nessa posição... É, seria interessante contar contigo Que é mais experiente Vai agregar nisso, naquilo, naquilo A minha ideia é essa, mas não pode Chegar ao ponto de garantir nada para o um jogador Mas com certeza a, Tudo que eu construí aqui Lá desde o começo que a gente falou, dois, fim de 2012 para 2013 Óbvio que pesa na hora de eu tomar uma decisão
2: é isso aí, vamos encerrar por aqui. Só tenho a agradecer ao prazo por participar. seu o é nosso primeiro convidado especial. Muito obrigado, muito obrigado. O cara da vinheta. É o cara da vinheta. É. Obrigado, Zito, Tociro. Considerações finais? Algumas agradecimentos. Muito, 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 muito grande bate-papo, agradecer a presença do Praça. Eu, como um grande goleiro,
1: conheço o Praça como um grande goleiro também. <risos> tem carreira? O podcast não, não tem imagem, né? É, é, só áudio. É, mas né? É, eu não sei o porquê grande pra mim goleiro, mas eu fui é, um grande história, goleiro. Tem história que você recusou o Palmeiras,
2: né?
0: É, mas essa parte deixa pra um deixa outro, outro dia. Né?
2: É, Praça, muito obrigado. Foi um prazer.
0: Valeu, o prazer foi meu e, e uma honra, né? Ter participado do programa de vocês, mesmo que indiretamente aí com, a, com a vinheta, que, uma, acho que é o o Auge da minha carreira, né? Um momento ímpar que dificilmente vai se repetir, né, cara? Até porque eu não sou batedor de pênalti, né? Então, <risos> muito obrigado pelo convite. Show de bola. Partiu Zapata, então. então. Partiu Bora. Tchau. Valeu, Tchau. Zapata.
3: Partiu, Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.